0: So, heute ich hier mal mit Intro, ne? Johannes drückt sich und die Menge dürstet nach deiner Stimme. Ja, wir wollen heute mal über Alternativen reden. Ich bin die Alternative zu Johannes. So, und, und jetzt wir, wir mal, reden heute mal
1: Alternativen zu dir gibt, Erik, was wir mal ein paar neue Hosts hier reinbekommen. So,
0: und können. ne, ist, so ist es und Johannes, äh, man merkt, er kann die Rolle hier abgeben, das Intro nicht zu sprechen. Ich würde sagen, wir unterhalten uns heute mal über deine Alternativen. Nicht über deine Konkurrenten, nein, über deine Alternativen. Das war nämlich auch unser Denkfehler ganz lange. Es gibt nämlich ganz wohlwollend die Alternativen, die dein Kunde sieht, wenn du nicht da wärst. Und wie du die rausfindest und wie dir das was nützt für deine Positionierung, für dein Produkt, für dein Marketing, das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Herzlich willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Hallo, Hallo, Johannes. Grüße.
1: ne? Na, bevor wir jetzt anfangen, habe ich eine ganz wichtige Frage an dich. Mhm. Wie heißt sie jetzt nur mal, die Mutter von Niki Lauda? <lacht>
0: <lacht> wow, es geht also, ihr merkt, genauso funny weiter wie in der
1: letzten Folge. Hier auch mit euren Spaßpodcasts. Nein, du bist ja, ich mache das ja auch bewusst, mhm. Erik, weil du bist ja so ein alter Karnevalsfreak, ne? Ich bin so ein, ich bin so, ja.
0: Sind wir jetzt nicht schon, wir sind jetzt schon weit nach Aschermittwoch, glaube ich, in dieser Folge. Ist ja egal, Erik, bei
1: uns ist Karneval das ganze Jahr. Ja, ja, ja. Hier bist in Hamburg denn? auch. Hier in Hamburg wird schon, hier ist schon ordentlich was los. Ja? Du bist ein Karneval nah, oder? Wie man das so du schön bist sagt. Ja,
0: nah. Also, du, ich bin die größten, Feier. ich bin immer auf den größten äh, Straßen Karnevalsumzügen in Berlin und Hamburg. Ja? Das ist richtig
1: da ist ne? ja immer, da ist ja immer die Hölle los, muss man ja da sagen. Ist die Hölle. und kann war in Berlin und Hamburg. Und da, da stelle ich mich jetzt vor, wie du da dort stehst in deinem ähm, Tütü mit, mit, mit Zöpfchen und, und, ja. und, und mit äh, Konfetti und, und ja. äh, Konfettiwurfst. So. Goldmarie. Genau. Funkmarie, genau. Ja. Schön, ey. Nee.
0: Super. Also wer sich heute eine inhaltliche Folge hier vorgestellt hat, nee. Wir machen heute so ein bisschen Karnevalsklamauk. Hm. <lacht> Stopp, stopp, Ins Clouds es, scheint jetzt ab. Nee, machen Nein, wir nicht. Nein wir machen wir nicht. Johannes, wir machen jetzt was Ernsthaftes. Wir machen jetzt was
1: Ernsthaftes. Eine wir flotte, reden. knackige Folge heute genau, mal. Genau, wir müssen wieder ran an den Karneval. So. So. Also passt auf. Erik und ich haben uns überlegt, wir reden heute mal über was, was eigentlich ein Thema ist, was du überall betrachten kannst, nämlich sowohl im Produkt, als auch im Sales und auch im Marketing, aber vor allem in der Positionierung. Heute wollen wir über Alternativen sprechen. Mhm. Und für mich ist das Thema ein bisschen Neues. Mhm. Warum? Weil ich bisher eigentlich immer allen gesagt habe, und auch für mich selbst, ist doch scheißegal, was die anderen machen. Mhm. Hauptsache, du machst es richtig, richtig gut.
0: Das stimmt, ja.
1: Und das funktioniert auch. Ja. Und Ich habe oft Alternativen oder Wettbewerber immer falsch verstanden.
0: Wenn du Alternativen hast du Wettbewerber gesagt.
1: Genau. Genau, ja. Und äh, und das ist mir jetzt irgendwann klar geworden, dass Alternativen, also klar, wir haben das natürlich oft, ne, gerade bei SaaS-Unternehmen, die auch ein bisschen Vergleichbarkeit haben, ne, wie grenzt man die ab? Systemhäuser, auch die, ne? Jetzt gab es hier eine kleine Tonveränderung. Da haben wir einen kleinen Hinweis aus der Regie bekommen, dass hier äh, das Echo. Äh, noch drin war. Aber wir machen hier gewohnt in der gleichen Qualität. Wo bist du weiter. stehen geblieben,
0: Johannes? Erzähl mal. Wir waren
1: stehen geblieben. Das ist natürlich, gerade wenn man bei Produkten unterwegs ist, dass man da an Wettbewerber auch sich abgrenzt und so. Aber ich habe das immer so gesehen: konzentriere dich auf deinen Kunden, sorge dafür, dass du das, genau. das, was der hat, besser löst. Überleg, was, was, was sagt der, was er braucht, was er äh, was ihm fehlt und dann konzentriere dich darauf und nicht so. ne, Ich hatte immer lange diesen Gedanken, das ist auch meine Sackgasse der Woche, dass man Alternativen mit Wettbewerbern ja. gleichsetzt. Ja, und dann ja. immer, und das finde ich immer ganz schwierig, dass du immer guckst, was macht der Wettbewerber und darüber versuchst, deine Nische zu finden. Und das finde ich ganz schwierig, ja. weil du am Ende nur so ein Spielball bist und auch komplett charakterlos dich eigentlich formen lässt durch die Fehler und das Schlechtmachen von, also, weil andere irgendwas schlecht machen, sich da irgendwie reinzusetzen und ne, dich da nur darüber zu definieren, was du anders machst als jemand anders. Und ich glaube, das ist kein wirklich stabiles Fundament für eine Positionierung oder Sales oder so.
0: Und das beschreibt eigentlich schon den besten, das Ding am besten. weil ne? Alternativen ist genau das, nämlich, weil du gesagt hast, ich nehme das, was mein Kunde sagt. Das ja. sagt nämlich dein Kunde. eine Alternative ja. sucht er ja. weil in Zweifel kennt dich ja nicht jeder.
1: Aber jetzt, Erik, wird es eben ganz spannend, den Fokus zu öffnen und sich ja. zu fragen. Und da hat mich diese Frage inspiriert. Was würde denn der Kunde machen, wenn es dich nicht gäbe? Ja. Also wie würde der Kunde, der steht vor einem Problem, und wie würde er das lösen, wenn es dich gar nicht gäbe und dein Angebot und der jetzt nicht mit dir sprechen würde. Und das, Erik, jetzt mal in aller Brutalität und Offenheit so zu tun, als wäre man nicht da. Ja. Und sich diese Fragen nicht so sarkastisch zu überlegen, wie man das sonst so tut, nämlich zu sagen, na, oh, neben uns gibt es keine Alternativen, du kannst, ne? Genau. So, es gibt immer Alternativen.
0: Ja, ne? ist so.
1: So. Meine Oma hat mal gesagt, man muss ja nichts Außer sterben musste irgendwann. Ne? Mhm, ja. Also, äh, es gibt immer irgendwelche Alternativen, ja, und wenn es das Abwarten ist. Ja? Und, und das sich mal anzugucken, ich habe das oft nicht so gemacht, auch für uns, Erik, weil ich immer gedacht habe: so, boah, keine Ahnung, was soll das bringen, ne? aber es ist schon sehr erkenntnisreich. Aber deswegen, auch vielleicht will ich die Inspiration für euch. Überlegt euch das mal als erstes. Wenn jetzt euer Kunde auf dem Weg ist, der hat ein Problem, läuft los und jetzt überlegt er sich, jetzt stellt, setzt, versucht euch mal wirklich rein zu versetzen in den Blick eures Kunden, der guckt da drauf und überlegt sich so, boah, was mache ich denn da jetzt? Und dann wirklich versucht dem Weg mal nachzugehen und das alles auch festzuhalten, wonach google ich, wonach suche ich, was mache ich dann, mit wem spreche ich und welche Alternativen habe ich denn jetzt, um da hochzukommen? Oder wie ich mit diesem Problem umgehe. Und dann musst du mal wirklich diese Probleme, diese Alternativen aufschreiben und sie mal wirklich einfach erstmal sammeln. Und zwar, und auch mit den Vorteilen, die die haben für einen. Und zwar nicht so sarkastisch wie, ja, ja, ein Vorteil, ja? Nee, sondern mal ganz ehrlich, wie auch ein Kunde diese Vorteile beurteilt. Weil, warum ist das so wichtig? Im Sales merkst du das dann. Wenn nämlich die Einwände ja. kommen, dann verlierst du bei den Einwänden oft gegen Alternativen. Ja? Wir machen einfach so weiter. Wir machen das irgendwann später, in Q4, 24. Oder wir haben dann einen Wettbewerber gefunden, der dieses eine Feature irgendwie anders macht als hier.
0: Genau, ja. Du, du musst dir, du musst glaube ich, um dir diese Gedanken für die Alternativen zu überlegen, musst du noch äh, einen Schritt, glaube ich, ganz wichtig, Johannes. Ähm, umso besser du bist auf der Erkenntnistreppe, ne? Die haben wir schon ganz oft hier ja. vorgestellt, die Erkenntnistreppe, ähm, ne, du fängst erstmal an, dass du. Ähm, dir ein Problem oder Problembewusstsein sozusagen, dein Lösungsbewusstsein und ähm, vor dieser ist erstmal eine Erkenntnis und dann suchst du irgendwann nach deiner Lösung für den Wunsch, ne? Ja. So, wenn du jetzt oben, relativ weit oben bist und eigentlich nur ähm, ein ein Lösungsanbieter bist, dann ist das erstmal relativ einfach. Aber jetzt überleg dir mal, wenn du schon sehr, sehr weit bist in deinem Angebot, in deiner äh, in deiner in der Marketing, wo du zum Beispiel Leute erstmal darauf hinweist und denen das Problem erkennen lässt, dann wird es nochmal viel interessanter, diese Alternativen rauszufinden. Weil du einen ganzen Schritt vorher bist und da hast du auch in zwei dann nicht nur so, dass du Konkurrenten hast, aber wenn du ein Lösungsdenken schon bist, bist du ganz oft bei diesen Konkurrenten eher, oder?
1: Ja. Genau. Aber naja, wobei, Erik, ne? Ich meine, auch da hast du oft den Fall, dass dann Leute doch die Entscheidung nach hinten schieben.
0: Ja, ja, klar. Weil die 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 Lösung ihnen vielleicht noch nicht so gut gefallen. So, so also das
1: ist jetzt die Aufgabe, ja, setzt ihr jetzt mal hin und überlegt ihr mal so, was sind denn jetzt eigentlich die ähm, Alternativen, die es gibt und wie, welche Vorteile haben die für den Gegenüber, ja, wie nennt der die, wie nennt ihr die? Und dann sucht ihr euch mal die Top 4 raus und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da ist. Ich glaube, dass einer eurer Top Alternativen ist, wir machen einfach so weiter wie bisher. Oder wir benutzen Excel weiter. ja? Oder, ach na, dann macht das doch unser Admin weiter, die IT. Ja? Also einfach den Status Quo weiter so zu halten. Und was sicherlich auch noch eine Alternative bei euch sein wird, ist, wir machen das irgendwann mal später. Ne? Und dann kommen bestimmt auch noch andere Unternehmen. Ne? Und ihr wirst ja mal merken, da gibt es vielleicht Unternehmen, die das Ähnliches tun, aber vielleicht auch ganz andere Unternehmen, die das gleiche Problem lösen. Aber auf eine ganz andere Art und Weise, womit ihr vielleicht gar nie irgendwie in eine Ver- Konkurrenzsituation irgendwie gedacht habt, ne? Ja. Da hat man die erstmal. Und das ist ja manchmal, Erik, oder auch ganz schön ernüchternd, oder? Siehst du auf einmal, was die Alternativen eigentlich so ein Kunde hat. Wie geht man damit um? Wie gehst du damit um? Du hast es jetzt auch gemacht.
0: Also ernüchternd finde ich das nicht. Ich finde, das ist ein guter. Ja, du bist
1: ja auch so ein positiver Mensch. Ich also bin so man kann das nicht Nee, aber
0: ich finde das schon interessant, weil das macht, also das war, als wir das jetzt äh, auch mal in Tiefe, ne, mal so ein bisschen von diesen Impliziten ins Explizite rausgeholt haben, schon interessant, weil konntest dann damit halt was anfangen, ne also ich finde, du kannst, Alternativen kannst du gut händeln, da kannst du, das machen wir glaube ich auch noch in einer späteren Folge, wie du das jetzt ganz aktiv reinsetzen kannst in die unterschiedlichen ähm, Bereiche, ob jetzt Positionierung, Marketing, äh, Sales, ne so ein Einwand und so und solche Geschichten, das ist schon ganz spannend und äh, es ist aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen so ein bisschen ernüchternd, wie einfach es sein kann, wenn du es mal benennst. Ja. So, oder? Das ist so, da denkst du, ja, Mensch, warum habe ich das vorher nicht so gelenkt, mich drauf konzentriert?
1: Na, man macht das irgendwie so implizit, ne? Aber es mal ja. explizit zu machen, ja glaube ich, ist ganz, ganz erfrischend. So, und was macht man dann, Erik, damit?
0: Na, man kann das Ganze nehmen und kann das jetzt mal, jetzt denkt man sich wieder dazu, beispielsweise, mhm. ne? Vorher hat man sich ja weggedacht, man existiert nicht. Und wenn man sich jetzt wieder dazu nimmt, dann steht man ja auf einmal in Konkurrenz mit dieser Alternative. Also für ja. einen Kunden bin ich dann auf einmal Alternative 5, wenn ich ja. mir jetzt überlegt habe. Ja. So. Und jetzt ist es doch spannend, wie finde ich denn jetzt eine Abgrenzung?
1: Na, Wie wirst du jetzt zur Alternative Nummer 1? Wie ne? wirst
0: du, genau, wie wirst du zur Alternative Nummer 1? Wie schlägst du die ganzen anderen auf ihren unterschiedlichen mhm. Ebenen, die alle gut sind? Ne, Wir, wir können uns erinnern, du hast gerade gesagt, Johannes, die haben alle Vorteile, die haben alle ähm, was, was ja dafür spricht. Wie steche ich jetzt
1: raus? Wie steche ich es aus? Genau, und ich glaube, man muss da auch ein bisschen priorisiert vorgehen. Ne? Man muss sich nicht mhm. gegen alle Alternativen abgrenzen. Ich würde immer so ein bisschen mir mal angucken, Erik, in der Vergangenheit, was waren denn so bei Deals, die du mal vielleicht verloren hast? Was waren denn die Gründe, warum die nicht gekommen sind? Ja. Und da sind dann vielleicht diese Alternativen mit dabei. Ne? Und, äh, und da würde ich jetzt erstmal als erstes gucken. Ja, also ja. welche Alternativen... Kam denn da häufig und mit der, die da sehr häufig kam, würde ich mal anfangen und sich so sagt, da klar zu werden, okay, ist das wirklich so, Mhm. dass diese Alternative besser ist? Dann ist es ganz klar ein Faktor fürs Produkt. Ja. Muss man daran. Ist das nur falsch erklärt im Prozess? Mhm. Glauben die Kunden, dass wenn du dann, wenn du das dann sagst, dass du gegen die Alternative, dass das keinen Sinn macht, dass sie das nur als eine Sales-Taktik wahrnehmen, aber das, ne, was du, ne, was du einfach nur so sagst, damit du deine Lösung verkaufst, ne, ja. dann ist es vielleicht besser, das wirklich als Einwand vorwegzunehmen.
0: Mhm, genau.
1: Man kann das zum Beispiel in eine Bedingung packen, ne, dass du sagst, wenn man mit uns arbeiten will, dann geht das nur, wenn man sagt, ne, man will das jetzt in den nächsten Wochen angehen. Ansonsten muss man sich irgendwann später mal bei uns melden. Ne? Oder, keine Ahnung, ne? bei uns ist zum Beispiel sowas: wir machen das nicht für jemanden. Skalierung. Und ähm, wir können auch relativ proaktiv und auch provokant sagen, dass wir das auch gar nicht gut finden. Ne? Und deswegen ist das eine Zugangsbedingung. Wenn man mit uns arbeiten will, dann sagen wir, dann ist das eine Drohung und Versprechen, dass ihr das danach selbst könnt, weil wir glauben, dass das also weil wir A so arbeiten und weil wir B so glauben, dass das das einzig Nachhaltige ist, dass ein Unternehmen danach selbst so eine Systeme bauen kann, selbst ja. Wunschkunden validieren kann, selbst Sales mit Skripten kann, selbst wiederholbar diese Kundengewinnung verbessern kann. Und wenn du das nicht glaubst und glaubst, das kann ja jemand aus einer Agentur bauen, alles gut, dann bist du nicht unser Kunde. Ja. Aber wenn du das zur Bedingung gemacht hast, dass man zum Beispiel einen Schritt weitergeht, dann ist das erstmal so, auch. du nimmst diesen Einwand einfach vorweg, und da sagst du mir auch ganz klar, guck mal, das sind die Bedingungen, mit uns zu arbeiten. Das hilft. Ja? Mhm. Und wenn es ein Marketing-Thema ist, Erik, glaube ich, kann man ziemlich proaktiv damit umgehen, oder?
0: Ja, genau. Also wenn zum Beispiel rauskommt, es so ein, ist so ein Antriebsding, ne? und ja. viele wissen noch gar nicht, ich kann, da, ich, ich kann das überhaupt lösen, ne oder gar nicht diesen Lösungsraum sehen, äh, zum Beispiel machen dann gar nichts, dann kannst du das natürlich wunderbar im Marketing verpacken, und da sagen, guck mal, hier, äh, du, du holst die Leute da ein Stück früher ab, ähm, wo, wo die eigentlich auf, auf dich, ne, äh, wo die eigentlich zünden und wo sie vielleicht mit einem kleinen Vorprodukt nochmal irgendwie ab mit was anderem oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja. Genau. Um ein Beispiel zu machen, wer das zum Beispiel extrem gut macht, mhm. ähm, sind die Kollegen von der IntraConnect. Mhm. Ne? Mhm. Die haben ja dann irgendwann zu ihrem Geschäft eine Seite gemacht, die einfach gute IT, einfach-gute-it.de. Minus minus Liebe ja. Grüße an der Stelle. Mhm. Und die haben zum Beispiel ganz klar für sich erkannt, dass eine Alternative immer der interne Admin ist. Ja. Ja, also ein Unternehmer von so einem KMU überlegt sich immer: nehme, mache ich das jetzt? Lasse ich das einfach meinen Admin machen? Ja? Oder lagere ich das aus? Und die haben halt eben ganz klar gesagt, wo macht das Sinn, einen Admin einzusetzen und wo eben auch ganz gezielt nicht. Was sollt ihr denn eigentlich für Aufgaben machen? Ne, Eher so die strategische Weiterentwicklung. Ne? Ähm, ne, Du solltest eher jemanden haben mit deinem Geschäft, der dich dabei begleitet, die Digitalisierung voranzutreiben, das intern zu treiben, anstatt so operative Aufgaben. Ne, Und dagegen die Alternative grenzen die es klar ab und, und erklären das auch Unternehmern ziemlich gut. Und das, finde ich, machen die echt stark. Kannst dann auch so einen Health-Check und so machen. Und das ist für mich irgendwie dieses Konzept sauber umgesetzt, dass du eben sagst, guck mal, ne. Im Marketing, in der Nach außen Kommunikation zeigt eben ganz klar, ne, wir machen kopffrei fürs Kerngeschäft. Und ähm, ne, du kannst dich um dein Kerngeschäft kümmern und die Administration übernehmen wir. Das finde ich zum Beispiel so eine proaktive Abgrenzung zu einer Alternative. Ja. Genau. Sehr gut. So. Das heißt, so kann man das dann nehmen und diese Alternativen wirklich auch proaktiv im Marketing, in der Außenkommunikation abgrenzen, im Sales vorwegnehmen, schon vorher abfragen, ne, mit was für Alternativen, was habt ihr euch denn schon angeguckt? Ne? Und äh, im Produkt muss es eben gegen diese Alternativen bestehen und dann ist es wirklich wichtig, darauf halt wirklich ganz gezielt zuzuarbeiten, ne, dass du die Alternative Nummer eins wirst für die Kunden, weil wenn du das geschafft hast, ne? dann hast du ganz, ganz viel gekonnt. Wenn du die Nummer eins alternative für diese Kundengruppe bist, dann bist du ja schon ganz nah am Nummer 1 im Kopf der Kunden. Und da musst du es einfach noch in die Sichtbarkeit bringen. Aber das ist ja schon mal ein Schritt, ein Weg, der total sinnvoll ist. Also das heißt, Erik, meine Ermutigung ist wirklich, denk denke über die Alternativen zu deinem Angebot nach, zu dem, was ihr anbietet. Und zwar ohne schlechte Gefühle, sondern eigentlich ziemlich offen ja. und dann einen Weg dafür zu finden ne? und das auch, ja, zu lösen auch, das Problem.
0: Auch den Kunden wertzuschätzen, dass der sich überhaupt Gedanken drüber macht ja. ne, und, wo der, und wo der steht und we- auf welcher Stufe er welchen Gedanken als Alternative hat, Exakt. Äh, ist ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, weil du brauchst Empathie, um die Alternativen dann auch zu bauen. ja Von daher, ähm, guter Punkt, passt.
1: Wir werden demnächst nochmal drüber reden, Eric, wie man Alternativen auch in die Positionierung dann einbindet, oder?
0: Ja, und ich überlege, ob wir da ein bisschen größere Folgen mehr machen und so ein bisschen auch mal, was hat denn Positionierung, dieser ganze Bums eigentlich mit mit allem zu tun? Ne? Also was ist denn, warum macht man das eigentlich? Das haben wir schon oft erklärt. Und Mensch, Spezialisierung, Positionierung, das ist so ein bisschen unser unser Steckenpferd, kann man gar nicht sagen. Ja, weil ja das doch, das so, ist schon die
1: Grundlage für es das. Ist eine, es ist ja,
0: es ist die Grundlage, aber auch einfach, weil wir wissen, es ist nun mal die Grundlage, ne? das ja. ist nun mal der das Wichtige, um mir Erfolg zu haben. Und das können wir, glaube ich, mal in Verbindung bringen. Wie wirkt sich das überhaupt aus? Und das ist, glaube ich, hier so eine kleine Vorlagenfolge mal ja. mit den Alternativen. Heute. Und
1: deswegen könnt ihr das schon mal jetzt vorbereiten, damit ihr dann bei der Folge voll auf den Punkt ha, mitreden könnt. Dann jetzt legen. schon mal die Alternativen. So. Hey, setzt euch jetzt mal hin mit euren Kollegen ja. aus dem Sales und überlegt mal, was haben die Kunden eigentlich für Alternativen? Schreibt die mal auf, auf und dann findet ihr jetzt schon mal ab morgen proaktiv im Sales eine Gegenargumentation gegen die Alternativen im Voraus, unter den Bedingungen und könnt ihr einfach systematisch vorwegnehmen. Ja? Wenn, man, wenn man so gar keine
0: Betreuung braucht ne, und so auf Lücke lernt, ne, dann kann man sich so an dem Podcast auch so ein bisschen unsere Bekleidung ey, zusammenschustern. Ne? Spart Ist euch so, das. So eine, Le- so eine Leitversion, ja, spart euch das. Also ja. nee, ja, ich, würde, ich auch würde euch nicht empfehlen, das
1: zu machen. <lacht> <lacht> Na, sehr gut. <lacht> liebe, ganz liebe Grüße ans Sales-Team. Ja, ja, sehr ein gut. also Wer, ähm, wer das mal gechallenged haben will, findet ihr unter www.game-champions.com äh, unsere, unsere Seite. Und da gibt es auch einen Link, wo man sich ein Gespräch bei uns buchen kann, sich das mal challengen lässt. Ja. Und dann gucken wir mal gemeinsam drauf.
0: Genau. Kann eine
1: Zusammenarbeit überhaupt Sinn machen? Kann sie nicht Sinn machen? Unter welchen Bedingungen? Was muss vorher noch erfüllt sein? Und wie sieht denn so der Weg aus? Und dann gucken wir mal. Man könnte das auch selbst mal erleben, wie das so ist. Ja. Ne? Da gibt es jetzt auch irgendwie wieder schon mal wieder erste Termine, ne? Das hat sich jetzt. Da sind, ja, ja, das hat sich, das hat wieder, sich so ein, jetzt, zwei Termine sind wieder
0: verfügbar. Wieder ein bisschen erholt. Das geht wieder, äh, da sind jetzt, da haben wir jetzt äh, mehr Ressourcen an Kalendern jetzt gerade. Wir wieder. hatten leider
1: das Problem, dass man zwei Monate lang keinen oder einen Monat lang keinen Termin bei uns buchen konnte.
0: Genau, das war ein bisschen ärgerlich, jetzt sind aber, aber. wieder zwei, drei da. Karo hat gut ausgebessert jetzt. ja Hat neue Ressourcen reingeschafft. So. Äh, von daher, ähm, Johannes, machen wir mal, mal noch hier wirklich eine rasche Folge heute, da brauchen wir fast keine rasche Zusammenfassung. Nee, müssen wir nicht, ehrlich, ich nee. habe ganz gut beschrieben. Ich habe natürlich noch ein paar Sachen, und zwar Feedbacks. Also, du hast auch gesagt, du machst nochmal ein Feedback aus der Folge mit den Gesellschaften, nee, da gab es noch
1: viele ich. Einsendungen. Mach da doch mal was. Hab ich Habe ich, der Christian hat mir geschrieben. Christian, Grüße. Ähm. <lacht> ich sage jetzt nicht welcher. Christian, das war... Kannst du kannst mir im Nachgang mal bitte sagen. Moin Johannes, die neue Folge ist klasse, kann ich nur bestätigen. Bin froh, meinen ehemaligen <lacht> Mitgeschäftsführer los zu sein. Wir waren tatsächlich in zwei Richtungen unterwegs, nicht links und rechts, sondern top und down. In dem Sinne, schönes Wochenende. <lacht> ja, aber ja, so also ehrlich ist es manchmal. Das ist ja auch wichtig. Das, das ist, ist, am ist die Ende Art und Weise, so wie wir hier miteinander reden. Liebe Grüße, Christian. So. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ähm, danke für die Nachricht. Danke. Es gab ja noch ein paar, also ihr habt ja. super viel geschrieben, Dann vielleicht machen wir noch mal mehr Gesellschaft erteilen. Der Konflikt-Podcast. Ja. Oder, Erik?
0: Ist so, ist so, ist so. Ey, ich habe noch... Ey, Erik, ich muss noch
1: was sagen. Okay. Ich will gerade erzählen cool, ja. Auch wieder, ich habe ja jetzt schon mal meine... Ich verrate hier meine Top-Hotspots in Dresden, ne? Ja. Elbblick. Jetzt kommt der nächste. Weil die es aber auch verdient haben. Ich lüfte jetzt das Geheimnis... <lacht> wo ich mit Nico mal essen gehe. Ja. Und zwar ähm, haben wir bei uns am Büro einen Italiener. Da gibt es keine Pizza, sondern nur Apulien, ne? Ist es, glaube ich, Erik? Original-Essen aus Apulien. Mhm. Die ähm, machen sich wirklich sehr viel Mühe ist unten in so einem kleinen Kellergewölbe. Und dann ja. gibt es dann original italienische Speisen ähm, am besten empfehle ich euch nehmt ihr das vier gänge menü super fairer Preis ja für 40 euro oder sowas in die Richtung ja. kann,
0: kann man kann sich kaum vorstellen
1: ja und dazu ja. gibt es echt tolle Weine haben eine tolle Weinkarte die regelmäßig wechselt und, und das ist wirklich ein kleiner geheimtipp wo ich euch echt empfehlen kann, wenn ihr mal in Dresden seid, geht da hin. Das ist aus meiner Sicht wirklich der beste Italiener, den Boah. ich kenne in Dresden.
0: Du hast den Namen noch nicht gesagt.
1: Stimmt. Was, sag ich den noch?
0: <lacht> das wäre wär jetzt so geil, wenn einfach so ja, wie heißt der nun?
1: Ich muss gleich mal gucken. Wie heißt er denn? Buena? Warte mal, wie heißt er denn? Ich weiß es, es gerade gar nicht, warte. <lacht> warte, ich hab's gleich. Juan ah. Gusto. So heißt er. Juan Gusto. B-U-O-N-G-U-S-T-O.
0: Nee, ich finde einen Italiener, der sich im allerbesten Sinne sozusagen als eine Art Stammitaliener wirklich ähm, cool, cool reinfügt. Ne? Also oder? muss man das mal
1: sagen, oder Erik, das ist schon echt. Das, Ober- sagen, ähm,
0: ja. das ist, 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 ist wirklich echt. Und ganz dieses ganz Vier-Gänge-Menü,
1: so. ja, Erik? Das ist jeden, also jede Woche anders. Ja, ja. Nee, und da muss man
0: sagen, und der, und der macht auch Un- Unmenschliches, muss man sagen. Also, das, wie, wie weiß, wie lange das alles noch so geht, weil der Mann kocht da alleine hinten. Ja. Ähm, das würde ich gerne mal sehen, wie der das macht, weil das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also, ich kenne ja viele Köche, aber das ist schon interessant.
1: Es ist krass. Also das spannend, ich ist auch. spannend. Ja. Und er macht es aber mit viel Liebe. Ja. Hat das alles von seiner Mama gelernt. Und so schmeckt es.
0: Es ist großartig. Ja. Nee, das kann man, das kann man durchaus mal machen.
1: So, und wenn ihr mal Bock habt, das werden wir mit deiner quatschen. Da gehen der Nico und ich jeder zwei Wochen essen. Auch ein kleines T- Tipp. Ja, wir nutzen das, um uns zu sinken und mal die Köpfe zusammenzustecken. Ist, glaube ich, so ein bisschen die Hygieneroutine, die wir brauchen, um einfach mal äh, connected zu bleiben. Geht es auch manchmal um Geschäftsziele, aber ganz oft auch nicht. Aber finde ich irgendwie ganz wichtig, ne? miteinander mhm. verbunden zu sein. Ja. Gleich,
0: yes. gleich nebenan vom Büro auch So ist es so. Ich habe jetzt noch ein Wein in der Woche dann schließen wir mal hier heute pünktlich ab äh, Und zwar, wir hatten Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst Am letzten Joe Fix, das nächste steht wieder fast vor der Tür ähm, Waren wir im Heidrand ne? ja. Und dann gab es äh, Im Dessert Hatten wir einen schönen Dessertwein Kannst du dich daran oh, erinnern? Oh ja das Weingut. war ja schon, da war
1: der Abend ja schon, man
0: muss es zugegebenermaßen sagen, etwas fortgeschritten. Da war fortgeschritten insgesamt auch PG-technisch. Und wir hatten <lacht> aber noch einen ganz, ganz tollen Wein. Und zwar hatten wir vom Weingut Renner ähm, den Ausbruch 1999 aus dem Burgenland. Das klingt Seele, ja wirklich, nee.
1: das klingt wirklich gefährlich, ne? Ein Ausbruch 1999.
0: eine 1999er Ausbruch, ja, ja. <lacht> Hat, den hatte ich auch. Ja. Nee. Äh, und zwar, das ist, und das finde ich ganz verrückt, äh, Burgenland, und das ist ein Weißburgunder Süßwein. Jetzt könnte man sagen, jetzt sagt hier der eine oder andere, oh Gott, hör mich auf, ein Weißburgunder Süßwein, muss ja nicht machen, brauchst den Scheiß nicht, weil der hat überhaupt keine Säure, der wird wahrscheinlich plump wie sonst was, aber, aber es ist so ein Ding, dass die den tatsächlich unglaublich filigran hinbekommen haben, das ist keine süße Pampe, sondern der hat, irgendwie eine mega geile Struktur, richtig krass Rückgrat ähm, Ich weiß nicht genau, wie sie ihn äh, ausgebaut haben Aber der steht richtig krass da Totale, so Honigfarben Ich habe gerade hier nochmal so ein Foto gefunden davon ähm, Und ganz, ganz äh, tolles, ganz, ganz toller Wein äh, Ich weiß gar nicht, ach, das war ein Parmesan-Dessert mmh, ne, Das war ein ja. süßer parmesan ähm, dazu, den es da gab. Und äh, ganz, 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 ganz tolles Dessert. Ähm, kann ich nur empfehlen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wein ist, den's gibt. Ich muss da mal gucken, wenn ich mal wieder die Weinliste ergänze. Da hat der Max hat,
1: gezaubert, ne? Genau, der
0: genau. Da soll mir hier äh, der Max. Und ich, ich sehe es mir nach. Ich bin immer bei der Weinliste gerade ein bisschen schlampig, aber ich setze die auch demnächst wieder drauf. Ich schaffe das, schaff das, Leute.
1: Du schaffst das, Erik.
0: Ich schaffe das. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst, ne, ihr könnt das Ganze kommentieren, äh, wenn ihr uns schreibt bei Instagram, äh, nee, bei Instagram nicht, das wäre schlecht, aber <lacht> probiert es mal bei LinkedIn, das ist gut, <lacht> aber auch da könnt ihr, ähm, bei LinkedIn und das findet ihr hier in den Shownotes natürlich alles, ansonsten, ähm, ja, bewerbt gerne und wir freuen uns auf die nächste Woche, da hören wir uns wieder, bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.